0: Entonces hoy quiero animarlos a través de algo de escatología, en realidad es Apocalipsis, aunque es la parte a lo mejor menos controversial de todo el libro, entonces está bien, no se tienen que preocupar, no me voy a meter en cosas controversiales hoy, esto es sobre las siete cartas a las siete iglesias. Y probablemente ustedes están algo familiarizados con el contenido de estas cartas. ¿Cuál es el mensaje de estas siete iglesias? Entonces en el libro hay una pequeña sección que resume lo que estoy explicando hoy, estos uh, siete puntos que vamos a ver sobre las siete cartas. Y mi objetivo es poderlos animar en qué es lo que estas cartas tienen que decirnos a nosotros hoy, porque eh, vemos hacia atrás, vemos en la Biblia el desarrollo de la iglesia en los primeros siglos y muchas veces he escuchado iglesias que dicen queremos ser como la primera iglesia, queremos ir a los fundamentos de la primera iglesia y ser como la iglesia neotestamentaria y Yo les pregunto, ¿como cuál iglesia del Nuevo Testamento? Porque habían algunas iglesias terribles en el Nuevo Testamento y no queremos ser como esas iglesias. Eh, Esas iglesias están registradas ahí como ejemplos de lo que no deberíamos de hacer nosotros. Entonces, estas cartas nos muestran algo de eso hoy, pero estos son nuestros ancestros como iglesias, o sea… Si pensamos en la obra que Dios ha hecho a lo largo de la historia y vemos hacia atrás decimos Aquí es donde todo estaba comenzando, esto es es donde ya se estaba expandiendo en todo el imperio romano La predicación del evangelio y cuando esta última carta del Nuevo Testamento Apocalipsis fue escrita Se estaba culminando un periodo que es conocido como la iglesia apostólica y estas siete cartas eran leídas, aunque estaba dirigida una carta a cada iglesia, cada iglesia de hecho sí sabía el contenido de las siete cartas, leía las siete cartas porque Apocalipsis fue entregado como un libro y y leían todo el libro, no era nada más la carta que les correspondía, entonces en realidad este mensaje era para todas las iglesias de todos los tiempos y eso es lo que quiero meditar con ustedes hoy, así que vamos a hacer un pequeño recorrido brevemente De cómo es que Dios ha mostrado su fidelidad en la historia de la iglesia Cómo es que se ha visto desde los primeros siglos hasta el día de hoy Que Dios está detrás de su iglesia, está asegurándose de que la iglesia permanezca Y la iglesia tenga el impacto que Dios quiere que tenga en la sociedad Primeramente tenemos la iglesia apostólica del año eh, 30 al año 100 más o menos después de Cristo que es lo que ya les decía, estos, estos primeros años en el desarrollo del Nuevo Testamento, el libro de Hechos y llegando hasta Apocalipsis. Y después tenemos la iglesia perseguida del año 100 al año 313 en el que se estaba expandiendo la iglesia en el imperio romano Y y verdaderamente en estos años hubo una persecución muy fuerte hacia la iglesia de parte del imperio Y pueden leer mucho acerca de cómo se veían o cómo se vieron estos años Sin embargo, ¿qué es lo que tiende a suceder cuando la iglesia sufre persecución? ¿Desaparece? Pasa exactamente lo contrario normalmente la iglesia crece entre más persecución haya más crece la iglesia no sé si deberíamos estar pidiendo a veces señor trae un poco de persecución a a tu iglesia a lo mejor eso es lo que necesitamos cuando empezamos a sentirnos demasiado cómodos y la iglesia creció tanto En el imperio romano, que llegó el punto en el que el imperio romano dijo, ya la mayoría son cristianos, si no puedes con ellos, únete a ellos. Esa filosofía la siguieron claramente al decir, vamos a hacer esto oficial, y hay tanto cristiano que vamos a oficializar esta religión, y esto es conocido como la iglesia imperial, y esto es más o menos del año 313 al año 476 después de cristo y y ustedes saben esto no fue necesariamente algo bueno Eh, tuvo algunos efectos positivos pero en general el que la iglesia se mezclara tanto con el gobierno y con la política corrompió a la iglesia en gran parte y más o menos Desde el año 476 hasta el año 1453 Tenemos lo que se conoce como la iglesia medieval Y la iglesia medieval, este periodo inicial de la iglesia medieval Es cuando surge el islam Y el islam se convierte en eh, eh, una religión que crece Pero crece a través de la fuerza, a través de eh, la conquista principalmente y, y en respuesta a eso están las cruzadas bueno ustedes pueden leer más de la historia pero eso es, eso es como se está viendo la historia de la iglesia siendo desarrollada y en medio de todo esto Dios preservando a la iglesia pero claro llegamos en 1453 a lo que conocemos como la iglesia reformada que es otra vez esta mirada hacia adentro diciendo qué, qué aspectos de la iglesia tienen que cambiar Y ustedes han escuchado sobre esto la reforma protestante, Martín Lutero dentro de la iglesia católica viendo lo que está sucediendo y pensando creo que necesita haber reformas dentro de la misma iglesia para que seamos más fieles a la palabra de Dios, cómo puede ser que la palabra diga salvación por fe y por otro lado estamos vendiendo indulgencias y estamos condicionando la la, la salvación de la gente al dinero que tienen y estas cosas no, 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 no tenían congruencia para Martín Lutero lo cual lo llevó a todo un movimiento que se empezó a esparcir en toda Europa, Eh, en toda Europa empezó a haber un avivamiento en cuanto a tenemos que regresar a las escrituras, ustedes conocen estas cinco solas y una de ellas, sola escritura era la palabra de Dios es nuestro fundamento, en lo que dice la Biblia vamos a fundamentar todo lo que creemos y todo lo que hacemos, Eh, esa es la única manera de tener una autoridad externa, objetiva, que nos rige de acuerdo a la voluntad de Dios 1648 hasta la fecha es lo que conoceríamos como la iglesia moderna que vio también el crecimiento pueden leer sobre William Carey y sobre otros misioneros que despertaron un nuevo movimiento de misiones en todo el mundo que nunca se había visto antes Entonces en nuestra era de la iglesia estamos experimentando el crecimiento más significativo de la iglesia en todo el mundo. Así como también la persecución de la iglesia en los últimos 100 años más fuerte que ha habido en diferentes partes del mundo en toda la historia de la iglesia. Entonces tenemos delante de nosotros, creo yo, en la era que estamos viviendo, esta última etapa de lo que Dios quiere hacer a través de su iglesia antes de que él vuelva voy a hablar un poquito más acerca de eso en un momento pero solo quiero mostrarles esta es la fidelidad de Dios la iglesia sigue la iglesia permanece porque Dios es fiel aquí estamos tú y yo estamos aquí porque Dios es fiel a su iglesia y gracia abundante es solo una pequeña parte de todo esto que Dios está haciendo en todo el mundo y lo ha estado haciendo ya por casi dos mil años entonces siete iglesias lo voy a hacer lo más simple para los que les gusta tomar notas lo más didáctico posible para que puedan recordar lo que estamos diciendo siete cosas que nos enseñan las siete cartas a las siete iglesias, entonces si hay un número que deben de recordar es siete, por cierto lean Apocalipsis y este número también va a aparecer muchas veces, pero eh, ese es mi, mi invento es siete cosas, mi parte que no es inspirada por Dios necesariamente del canon, es siete cosas que las siete cartas nos enseñan, entonces número uno ¿Qué nos enseñan las siete cartas? Bueno, ese es el resumen. Aquí tenemos la primera cosa que quiero mostrarles. Dios quiere que la iglesia sepa quién es Él. Y lo van a ver, si leen el versículo 2, perdón, el versículo 1 del capítulo 2, dice «El que tiene las siete estrellas en su mano derecha, aquel que anda entre los siete candelabros de oro, dice esto». Luego versículo 8, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida dice esto. Luego el versículo 12, el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Versículo 18, el hijo de Dios que tiene ojos como llama de fuego y sus pies son semejantes al bronce bruñido dice esto. Luego versículo 1 del capítulo 3, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas dice esto. Y el versículo 7, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra y cierra y nadie abre, dice esto. Y luego el versículo 14, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Dios quiere que sepamos quién es Él. Por eso cada carta empieza con una descripción de quién de Jesús, estas descripciones por cierto si quieren estudiar Apocalipsis con más calma, capítulo 1 desarrolla inicialmente muchas de estas descripciones y se pueden meter a estudiar el simbolismo que hay detrás de estas descripciones, que son sumamente profundas acerca de quién es Jesús y qué es lo que hizo Jesús pero esto nos lleva realmente a la pregunta de qué se trata esto, por qué estamos aquí y si este libro es nuestro fundamento si la palabra de Dios es nuestro fundamento yo les hago la pregunta ¿de qué se trata la Biblia? ¿cuál es el tema central de la Biblia? ¿por qué tenemos la Biblia? si yo les preguntara ¿qué versículo resume toda la Biblia? ¿qué versículo resume mejor el mensaje de toda la Biblia? ¿qué me dirían? Juan 3.16 les voy a dar una pista Juan 3.16 nos da uno de los mensajes de la Biblia no el mensaje el mensaje central es no acerca de nosotros sino acerca de quién es Dios y que ha hecho Dios ese es el mensaje central entonces Romanos 11.36 es un mejor resumen de toda la Biblia que Juan 3.16 porque Juan 3.16 cae debajo de esa idea ¿Qué es lo que más glorifica a Dios, se trata de Dios y de su gloria, de él, por él y para él son todas las cosas, por lo tanto nos salva por lo tanto de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito lo ven Entonces eso es un subtema El tema central es Dios y su gloria Y lo que Él hace y quién es Él Y por lo tanto Ahora nosotros entendemos algo acerca de nosotros mismos Y de cómo nosotros encajamos con sus planes Entonces yo por mucho tiempo Hace muchos años Porque soy más viejo de lo que creen Cuando compartía el evangelio con la gente les decía eh, cuando tú compras un aparato, un electrodoméstico, lo que sea, no sabes cómo operar lo que haces. Lees el manual, ¿no? Y, y entonces la explicación era, la conexión de todo esto era si tú quieres saber cómo debería de funcionar el ser humano pues lees el manual del ser humano la Biblia es el manual del fabricante para el ser humano y entonces era mi conexión que yo trataba de hacer con la Biblia para que entendieran la importancia que tiene la Biblia pero he dejado de decir eso acerca de la Biblia ya no lo digo ¿y saben por qué no? no porque no sea cierto en realidad Sí hay cosas obviamente acerca de cómo debemos de vivir aquí Pero no quiero dar la impresión que la Biblia se trata fundamentalmente de mí. Sí hay cosas acerca de mí aquí, pero la Biblia es fundamentalmente un libro acerca de quién es Dios. Y nos describe a Dios y nos describe su obra en este mundo y lo que él está tratando de hacer a través del desarrollo de la historia redentiva. Entonces... Creo que nuestra perspectiva acerca de qué se trata la iglesia debe de ser igual. ¿De qué se trata la iglesia? ¿De conocer qué? ¿Quién es Dios? Y han hablado con alguien allá afuera que les dice, bueno, tú dices que eres cristiano. Tú dices que tienes la verdad pero el otro día vinieron unos mormones a mi casa y también me dijeron que ellos tienen la verdad y luego vinieron unos testigos y me dijeron que ellos tienen la verdad y yo voy a la la misa de la iglesia católica el domingo también y escucho al sacerdote y dice que ellos tienen la verdad, ¿quién tiene la verdad? ¿alguna vez les han preguntado eso? ¿cómo sé quién tiene la verdad? todos dicen tener la verdad Bueno, si yo, si Paco les dijera, oigan, vayan a a recoger a Natán a la estación del metro, van a salir toda la gente de los vagones del metro y ustedes tienen que identificar a Natán para poderlo traer acá y ustedes no me conocen, ustedes nunca me han visto antes. Y ustedes le preguntan a Paco, bueno, ¿y ¿y qué me puedes decir de Natán? ¿Y qué pasa si él les dice, bueno, pues es mexicano? Bueno, eso es cierto, (risa) pero ¿qué tanto les ayudaría eso? Pues habla español, supongo, ¿verdad? Pero eso es casi la única cosa que podrías decir y… que a lo mejor sería cierto, pero para que ustedes me identificaran, él tendría que darles descripciones, tendría que decirles, mira, es güero y bueno, y flaco, y les podría decir otras cosas acerca de mí, pero inclusive si les da una foto, entonces sí, cuando salga toda esa gente del metro y, y sea la multitud, ustedes estarían mucho más seguros de poderme identificar porque tienen una descripción de mí, tienen una foto de mí y entonces dicen ese es. Eso es lo que Dios está haciendo aquí, ¿se dan cuenta? El que tiene las siete estrellas estrellas en su mano derecha, aquel que anda entre los siete candelabros, candelabros, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, el que tiene ojos como llama de fuego, sus pies son semejantes al bronce bruñido, el que tiene siete espíritus de Dios, el que es santo y verdadero, el que tiene la llave de David, todas estas cosas tienen un significado que está diseñado para que digamos, ah, si ellos dicen que ese es Jesús, ellos dicen que ese es Jesús, ellos dicen que ese es Jesús, pero yo sé quién es Jesús porque Él me está diciendo cómo es y yo puedo saber cuál es la verdad acerca de Jesús y no tengo que dudar, bueno, nosotros no tenemos la verdad la verdad nosotros no la inventamos la verdad no se inventa se descubre y entre más información tú tengas más fácil es reconocer la verdad Y de eso se trata esta iglesia, esta iglesia es para que ustedes puedan conocer la verdad acerca de quién es Dios Y puedan identificar allá afuera quiénes son los que están mintiendo acerca de quién es Dios Y ustedes puedan decir no ese no es Dios Porque aquí dice que Dios es así y Dios se describe con características y con personalidad Por eso saben que por eso tú y yo tenemos personalidad porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios Por eso somos personas con personalidad porque Dios está poniendo algo de sí mismo en su creación y especialmente en el ser humano que nos muestra Dios tiene una personalidad y ya les dije que soy más viejo de lo que creen yo crecí en los años 80 nací en los 70s imagínense Suena viejo, ¿no? ¿70s? Mis hijos, cuando pensaba, cuando eran más chicos decían Ah, sí, es cuando todo estaba en blanco y negro, ¿verdad papá? Yo, no, sí, ya era todo a color, por lo menos lo que yo recuerdo Pero para ellos eso se les hace, se les hace, hace muchísimo tiempo Y bueno, ya no voy a hablar de eso este, Pero yo crecí con unas películas que se llaman Star Wars que siguen estando de moda de hecho eh, siguen saliendo películas todavía um, nunca creo que van a dejar de hacer esas películas y, pero yo vi las originales en el cine y recuerdo que uno de los temas centrales es la fuerza no la fuerza es un tema recurrente a lo largo de, de, de las películas y La fuerza es el lado oscuro de la fuerza y el lado bueno de la fuerza, pero en realidad tú tú usas la fuerza como tú quieras usarla, o sea, la fuerza es una y y, y puede ser buena o puede ser mala, pero ese es es el concepto de Dios que existe en estas películas que que yo recuerdo una conversación en El Imperio contraataca y es una conversación entre... Eh, Luke y Yoda y Yoda le está diciendo es que la fuerza es es todo es el árbol eres tú soy yo es la roca la fuerza somos todos y y entonces es más una idea como de panteísmo ahí como que todos somos Dios Y, y la Biblia nos está mostrando no Dios es aparte de su creación él es independiente a su creación y entonces en, en, en esas películas Dios es como algo muy ambiguo, él no tiene personalidad, es algo nada más allá afuera, un, un, una energía y tú la usas como tú quieras usarla pero la Biblia se está describiendo, está describiendo a Dios, se está describiendo a sí mismo de una manera muy diferente. Él no está diciendo no, yo soy así y estos son mis atributos y quiero que me conozcan y que tengamos una relación como tú puedes tener una relación con otra, una persona donde los conoces y los vas conociendo cada vez más y los vas amando cada vez más. Así tú y Cruz, cuando mi hijo fue sacrificado para hacer eso posible, para que podamos conocernos. Entonces, estas cartas nos muestran, Dios quiere que sepamos quién es Dios. Y eso es el fundamento de esta iglesia, que ustedes conozcan a Dios. Y si ustedes quieren conocer a Dios, ¿qué tienen que hacer? Miren a Cristo, porque quien se está describiendo aquí es Cristo y Cristo dijo Jesús dijo ¿quieren conocer al Padre? conozcanme a mí y conocerán al Padre Jesús es el medio a través del cual conocemos a Dios y podemos saber algo acerca de Dios bueno número dos Dios conoce las obras de su iglesia Dice versículo 2, capítulo 2, yo conozco tus obras, tu fatiga, tu perseverancia y que no puedes soportar a los malos y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos, tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado, luego dice el versículo 9 yo conozco tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico y la blasfemia a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Luego, versículo 13, yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás, guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe, aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel que fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Luego, Versículo 19, yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia Y que tus obras recientes son mayores que las primeras Luego, versículo 1 del capítulo 3, yo conozco tus obras Que tienes nombre de que vives, pero estás muerto Esos son un tipo de obras que conoce Dios Nuestra realidad espiritual versículo 8 yo conozco tus obras por tanto he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar aunque tienes poco poder has guardado mi palabra y no has negado mi nombre y luego versículo 15 yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente ojalá fueras frío o caliente así puesto que eres tibio y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca Te solo con paréntesis hay Todas estas cartas podríamos hacer un sermón y eso lo hice en algún momento en nuestra iglesia, un sermón sobre cada una de las cartas, pero todas las ciudades, estudienlo, es súper interesante, es todas las ciudades, eh, si ustedes ven su contexto cultural e histórico se van a dar cuenta que las cartas están siempre haciendo referencia a cosas históricas que sucedieron en estas ciudades o cosas que se saben el día de hoy de estas ciudades, una de ellas es Por ejemplo, el caso de la Odisea, era una ciudad que no tenía una fuente de agua propia y lo que tenían que hacer era traer de dos ciudades vecinas, Colosas y Iriápolis, agua caliente porque uno tenía fuentes termales y otro agua fría. Y lo que terminaba sucediendo en el trayecto de estos acueductos era que el agua fría se calentaba y el agua caliente se enfriaba lo cual significa que al final les llegaba agua tibia de los dos lados y el proceso de traerlo hacía que el agua juntara muchos minerales entonces la odisea era conocida como una ciudad con agua terrible y agua que tenía la fama de hacerte vomitar de tan mal que sabía entonces qué está haciendo Dios aquí Diciéndoles, yo conozco tus obras. Tus obras son inútiles, como tu agua. No sirven. Así como ustedes vomitan su agua porque no les gusta, como sabe, así yo te vomito porque tú no eres útil al reino. Ese es el mensaje realmente que está dando a la Odisea. Pero cuando vemos. Dios conoce las obras de su iglesia estamos dándonos cuenta estas cartas nos están apuntando a que todo lo que hacemos pensamos y decidimos tiene consecuencias y Dios nos sostiene responsables de todo Dios hermanos nos conoce mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos él sabe Cada detalle de lo que está pasando en cada vida de los que están aquí Y de los que estaban en el primer servicio y los que van a estar en el que sigue Dios sabe todo, todo lo que está pasando en sus vidas Y quiere asegurarse que sepan eso ustedes Ningún detalle pasa desapercibido ¿Qué tan seguido pensamos sobre eso? Les garantizo que no pensamos sobre eso todo tanto como deberíamos, porque si yo les preguntara, les dije a ver levante la mano, ¿quién es ateo aquí? ¿un ateo que hay aquí? ni va a levantar la mano, le va a dar pena verdad, me vine a meter en el lugar equivocado, pero ni casi en general nadie levantaría la mano porque todos decimos ser cristianos, ¿Y qué significa que somos cristianos? Que creemos lo que dice la Biblia y creemos que Dios es real. Sin embargo, sin embargo, somos ateos funcionales. Muchas veces. Y les voy a decir por qué. Porque mientras otros no nos vean, no nos importa lo que hacemos. O no pensamos que hay consecuencias. Por eso ves pornografía en tu computadora ¿No es cierto? Porque dice nadie me ve Puedo hacerlo Por eso cometes adulterio porque dices, Mientras nadie se entere y Dios dice Yo conozco tus obras Yo sé exactamente Lo que está pasando en tu vida Y yo te sostengo responsable De todo Tú vas a rendir cuentas Delante de Dios por tus obras Más vale Que las traigas delante de Él Y las saques a la luz Hay rendición de cuentas Dios asegurará que haya rendición de cuentas. Número 3. Dios reprende a su iglesia y lo pueden ver en cada una de estas cartas cuando dice, versículo 4, pero tengo esto contra ti: que has dejado tu primer amor. Bueno. Si quieren estudiar una de las cartas, yo les diría, no les voy a hablar de esta iglesia, pero les voy a hablar de la mía. La iglesia que que probablemente de las siete cartas describe mejor a la nuestra, probablemente es la de Éfeso. Porque nos jactamos de nuestra doctrina O sea decimos sí, enseñamos la palabra de Dios Podemos discernir dónde están las blasfemias y los herejes Y ah mira eso no está está en la Biblia Y eso no es bíblico y Y todo el tiempo tenemos ese tipo de discernimiento En cuanto a la palabra de Dios Y queremos hacer buenos maestros de la palabra Pero hemos olvidado nuestro primer amor Nos olvidamos que tú puedes tener un ministerio exitoso y estar lejos de Dios. Tú puedes tener un ministerio exitoso y tú puedes saber mucho acerca de la Biblia y no amar a tus hermanos como deberías de amarlos. Versículo 16. <coughs> Arrepiéntete, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Oh, versículo 21, le he dado tiempo para arrepentirse a esta mujer, Jezabel, que también no es que se llamara Jezabel, es una referencia al Antiguo Testamento y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Y luego versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdala, guárdalo y arrepiéntete, por tanto si no velas vendré a ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Versículo uh, 19. Se puede celoso y arrepiéntete. Dios reprende a su iglesia. ¿Quieren ser reprendidos por Dios? Sí, queremos ser reprendidos por Dios. Dios, muéstranos las áreas en donde necesitamos ser reprendidos. Queremos. Ser fieles a tu palabra y, y quiero mostrarles esta reprensión que surge para la odisea que dice um, versículo 17 Porque dice soy rico me he enriquecido y de nada tengo necesidad no sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre de desnudo hablando del contexto cultural aquí e histórico. Sabían ustedes que la Odisea, todas estas iglesias de las siete iglesias están en, en lo que hoy es Turquía. Y hace unos meses, o bueno, no, no, no me acuerdo cuándo cuánto fue, pero el terremoto que hubo en Turquía, hace poquito, eso es una zona de, de, de muchos terremotos y muy fuertes, y bueno, nosotros entendemos eso también aquí en la Ciudad de México, el peligro de los terremotos. Esta ciudad de la Odisea fue devastada por un terremoto, en todos sus edificios se caen y tiene una destrucción masiva la ciudad y el imperio romano, ser parte del imperio romano, llega el imperio romano, dice yo te voy a ayudar a reconstruir tu ciudad y ¿saben qué dijeron los de la Odisea? No gracias, nosotros la reconstruimos, nosotros tenemos suficiente dinero para reconstruirla y ellos solitos la reconstruyeron y hasta la hicieron mejor en su reconstrucción. Pero ahora comparen la odisea con Esmirna versículo 9 yo conozco tu tribulación y tú ¿qué? pobreza y tienen ahí un paréntesis ¿no? pero tú eres rico ¿de qué pobreza está hablando? ¿pobreza de qué tipo? Esmirna ¿no? Esmirna está hablando de pobreza Material, o sea, ellos no tienen dinero, ¿qué tienen? Tesoros en el cielo, entonces es una nueva definición de riqueza para Dios Tú eres rico, no físicamente, físicamente te falta mucho Físicamente te falta dinero para muchas de tus necesidades y, y sufres Pero espiritualmente eres rico ¿Y qué le dice a la odisea? Tú dices que eres rico Pero no sabes que eres un miserable Y digno de lástima Y pobre, ciego y desnudo Lo cual significa que cuando ustedes escuchan que alguien dice acércate a Dios y busca a Dios y él va a solucionar tus problemas económicos te están mintiendo las cartas las siete cartas nos muestran eso cuál era la iglesia que tenía más riqueza espiritual la más pobre económicamente en lo cual significa Que el dinero es un gran peligro en la vida cristiana Cuando tú tienes más dinero Normalmente te vuelves más independiente de Dios Porque confías en tus propios recursos Y Jesús habló mucho acerca de las advertencias contra la riqueza Y Pablo habla contra la riqueza y los peligros de la riqueza Y no es que el dinero sea malo Pero tenemos que tener una perspectiva correcta Acerca de que no hay una relación directa entre prosperidad económica y prosperidad espiritual. Así que denle gracias a Dios porque son a lo mejor más pobres de lo que quisieran. Gracias Señor porque no me das más. No me das más porque sabes lo que eso haría en mi relación contigo. Bueno. Toda iglesia lucha con el pecado y Dios nos redarguye a través de su espíritu. Número cuatro, Dios exhorta a su iglesia y esto lo pueden ver cada vez que los en las siete cartas dice, versículo cinco, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las obras que hiciste al principio o por ejemplo en el versículo 16, por tanto arrepiéntete. Si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada en mi boca. Versículo 21, le he dado tiempo para arrepentirse, esa mujer que y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. O oh, versículo 3, acuérdate pues de, do, de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Y a la iglesia de la odisea le dice, sé pues celoso y arrepiéntete. Entonces, Dios exhorta a su iglesia a qué? Dios reprende a su iglesia y le dice, esto es lo que está mal, yo conozco tus obras, esto está mal en ti. Después dice, arrepiéntete. La iglesia es llamada al arrepentimiento constante y a tomar acción para corregir su camino. ¿Cuál debe ser un tema recurrente para esta iglesia? Arrepentimiento. Espero que nunca sientan, hermanos, que ya pasó de moda. ¿Se acuerdan cuando nos arrepentíamos? ¿Cuando estábamos en el otro edificio? Bueno, hay iglesias que creen eso, que llegas a un punto en el que ya no tienes que arrepentirte porque dejas de pecar. No, el arrepentimiento es un ejercicio constante de la vida cristiana y la santificación no va a ser total hasta que lleguemos a la la siguiente fase de lo que Dios tiene preparado para nosotros que se llama glorificación y nuestra santificación se va a dar a través del arrepentimiento Si no hay arrepentimiento no hay santificación para la iglesia Por eso es que este tema es recurrente aquí y se enfatiza una y otra vez Número qué cinco. Dios da esperanza a su iglesia Lo ven cada vez que cada carta dice al vencedor, versículo 7, al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios, versículo 11, el vencedor no sufrirá de daño de la muerte segunda, versículo 17, al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita, un hombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe luego versículo 26 al vencedor al que guarda mis obras hasta el fin le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro como los vasos del alfarero son hechos pedazos y como yo también he recibido autoridad de mi padre y le daré el lucero de la mañana versículo 5 así el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y reconoceré su nombre delante de mi padre y delante de sus ángeles, saben este versículo no es una amenaza, es una promesa, no borraré tu nombre del libro de la vida, al vencedor no haré eso, es una promesa que quiero que yo sepas que cumpliré para ti, tu nombre permanecerá allí, versículo 21, al vencedor le concederé sentarse conmigo, Perdón, el versículo 12 Al vencedor le daré una columna en el templo de mi Dios Y nunca más saldrá de allí Escribiré sobre él el nombre de mi Dios Y el nombre de la ciudad de mi Dios La nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios Y mi nombre nuevo Y versículo 21 Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono Como yo también vencí me senté con mi padre en su trono Hermanos, estas son las promesas más espectaculares que jamás escucharán en toda su vida lo que Dios tiene preparado para ustedes tiene que ser de ánimo aquí es donde la escatología es práctica primero vamos hacia adelante y decimos Señor los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse yo sé que lo mejor está por venir yo sé que lo que tú tienes preparado, pa, preparado para nosotros es va más allá de mi imaginación, de mi capacidad de pensar lo glorioso que será Señor tú me vas a sorprender cosas que ojo no vio ni oído escuchó. son el tipo de cosas que Dios tiene preparado para los que le aman ustedes no se imaginan lo que viene no han visto nada todavía dice Dios Dios se asegura que sepamos siempre que lo mejor está por venir. Esto es lo que Dios tiene para su iglesia porque aún con todas sus fallas, la iglesia sigue siendo su iglesia. Y Él la va a vindicar. Él va a darle a su iglesia todo lo que le ha prometido. Y el tiempo en esta vida, hermanos, es tan, tan corta comparado con lo que viene. Así que realmente no hay nada en esta vida que tú puedas enfrentar que parezca como nada en comparación a lo que Dios te va a dar en su presencia. Número 6 Dios habla todos los días a su iglesia y cada una de estas cartas termina con el que tiene oído oiga lo que el espíritu dice a las iglesias y esa es la razón por la que ustedes están aquí hoy no es cierto qué quieren hacer hoy señor dame oídos para oír porque yo quiero estar sensible al mensaje de tu palabra para mi propia vida despierta los oídos espirituales, los oídos de mi corazón para que yo pueda discernir y aplicar todo lo que tú quieres que yo aprenda todos los días en tu palabra y especialmente aquí cuando se juntan y se abre este libro, ustedes tienen que estar atentos y decir Señor háblame hoy porque sé y creo que sigues hablando hoy y lo has estado haciendo por dos mil años para tu iglesia Este mensaje que se dio hace casi dos mil años a las siete iglesias se está repitiendo hoy para que hoy, hoy tú lo vuelvas a escuchar. ¿Quieren oír? ¿O están pensando en los programas de televisión que van a salir hoy en la noche y en los partidos de fútbol que no han visto? Ahí está, hermanos, esta es la urgencia que existe dentro de estas cartas. Escuchen mi voz. Yo no me he olvidado de mi iglesia, yo voy a seguir hablando. Y tienen tres servicios los domingos, oportunidad para estar aquí y escuchar. Dios está activo en el avivamiento y sostenimiento constante de su iglesia alrededor del mundo y... El punto número 7, este es el resumen, es Dios ama a su iglesia. Hermanos, ¿se sienten amados por Dios? Lo dijeron con mucha convicción. Ah, espérense tantito. Antes de estar seguros que quieren ser amados por Dios, lean conmigo lo que dice el versículo 19 del, versículo, del capítulo 3. ¿Qué dice el versículo 19? Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Ah, ¿Se dan cuenta de la implicación aquí? ¿Quieren ser amados por Dios? Señor, dame un mejor trabajo, ¿no? Yo sé que me amas. Señor, dame buena salud. Yo sé que me amas. ¿Es eso el equivalente del amor de Dios? No. Señor, repréndeme. Disciplíname. Entonces sabré que me amas. Muéstrame, Señor, escudriña mi corazón ve si hay en mí camino de perversidad y gíame en el camino eterno Señor porque sé que esa es mi mayor necesidad como un padre amoroso que ve a su hijo desviarse del camino y, y constantemente lo está corrigiendo para apuntarlo en la dirección correcta haz eso conmigo Señor no me olvides No dejas que me vuelva insensible a tu reprensión y a a tu exhortación a arrepentirme todos los días. No me dejes hacer, no me dejes pensar que estoy bien, que no necesito de tu ayuda. Hebreos 12 habla acerca de esto, ¿verdad? Dios está purificando a su iglesia. ¿Saben que esa es la razón por la que Jesús todavía no ha regresado? Porque todavía no termina con su iglesia. Todavía tiene más trabajo que hacer entre ustedes. Todavía tiene más personas que tienen que venir al conocimiento de la salvación a través de la fe en Cristo Jesús. Todavía hay más personas que quieren Dios quiere que se unan a su iglesia universal Por por eso todavía no regresa a esta tierra Porque tiene más trabajo que hacer a través de nosotros En este mundo y para la expansión de su reino Así que, gracia abundante Dios los ama Por lo tanto, Dios los disciplina Y Dios los está purificando. Y no se pueden imaginar lo que Él tiene preparado para ustedes. Ustedes los que vencieren en la eternidad.